0: Et aujourd'hui, on va parler de la force de l'entourage. La force de l'entourage, on va lire ensemble deux textes. Le premier se trouve dans Ruth, au chapitre 4. Nous allons lire les versets 13 à 17. Ruth 4, les versets 13 à 17. La parole de Dieu dit, Boaz, je vais lire dans la version Second 21. Boaz épousa Ruth, et elle devint sa femme et il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a mis au monde. Elle qui vaut pour toi plus qu elle qui vaut mieux pour toi que cet fils. Naomi prit l'enfant, le, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né à Naomi » et elle l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Amen. La deuxième lecture qu'on va faire, ça va être un seul verset qui va se retrouver dans 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 33, 1 Corinthiens 15, le verset 33, la parole dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Aujourd'hui, on parle de la force de l'entourage parce qu'on parle de fortifier sa foi et on parle de ce qu'un entourage peut faire, la différence qu'un entourage peut avoir, la force qu'un entourage peut amener dans la vie de quelqu'un. Il y a une force dans ton entourage. Ton entourage n'est pas juste quelque chose au hasard. Il y a beaucoup de personnes, en fait, ignorent la force de l'entourage. C'est pour ça que beaucoup de personnes s'entourent, en fait, des, des, des gens qui, euh, qui ne font rien, qui ne rajoutent rien à leur vie. Des fois même des gens qui vont les freiner. Parce que ton entourage peut te propulser comme ton entourage peut te freiner. Ton entourage peut te propulser comme ton entourage peut te freiner. Ton entourage, ce n'est pas juste des gens comme ça. Il y a une force à ces personnes-là. Il y a une influence que ces personnes vont avoir sur toi. Et c'est à toi de choisir si c'est une influence qui va t'amener à grandir ou c'est une influence qui va t'amener à plutôt régresser. Parce qu'il y a une force avec, à, à notre entourage. La Bible va dire dans Corinthiens que les bonnes, les mauvaises compagnies vont corrompre les bonnes mœurs. Donc, des fois, ce n'est pas toi. Mais si tu t'entoures de mauvaises personnes, si tu t'entoures d'un entourage d'incrédulité, si tu t'entoures d'un entourage de médisance, si tu t'entoures d'un entourage voilà défaitiste, à un moment donné, un moment ou un autre, tu seras affecté. Et des fois, tu peux dire, mais non, je suis plus fort que ça, ça va aller, c'est moi qui vais les influencer. Mais sois sûr que tu es assez solide pour toi, pour toi ne pas être influencé à la place. Et autant la foi se communique, l'incrédulité aussi se communique. On parle de la force de l'entourage, on parle de fortifier sa foi. L'incrédulité, elle peut se communiquer, mais la foi aussi peut se communiquer. Peut-être que tu as des projets, tu te dis, mais est-ce que ces projets vont aller de l'avant? Mais qu'est-ce qui t'entoure? Quelles sont les personnes qui, te, qui, qui sont autour de toi? Les personnes qui parlent dans ta vie, qu'est-ce qui te disent exactement? Une petite parole peut nous encourager, comme une petite parole peut aussi nous freiner. Une petite parole peut nous faire remettre en question les plans et les, les, les projets de Dieu, peuvent nous faire remettre en question ce que Dieu a dit sur nous. Alors ce soir, je veux t'interpeller. On parle de fortifier sa foi. On a parlé la semaine passée de la parole, que oui, on doit synchroniser nos oreilles à la parole de Dieu, certes. Mais maintenant, aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à, à, à réfléchir sur les gens qui t'entourent. Est-ce que les gens qui t'entourent sont des personnes de foi, des personnes qui nourrissent ta foi, ou bien... C'est juste une compagnie de gens qui te ramène en arrière. Et l'idée aujourd'hui, ce n'est pas de dire jette tout le monde parce que il y a ton tes amis peut-être, il y a ton mari, il y a ta femme, il y a ta famille. Tu es né quelque part et il y, y a un entourage comme ça qui est un entourage, j'ai envie de dire par défaut. Voilà, c'est euh, ta famille, c'est ton entourage par défaut. Tu ne peux pas t'en débarrasser. Voilà, j'ai entendu un message. À la force de l'entourage, je rentre chez moi. Bon, ça s'arrête aujourd'hui. Non. Il y a ta famille qui est là. Dans ce cadre-là, c'est toi qui vas influencer. Amen. Mais il y a un autre cadre. Il y a les associations que tu fais. Il y a les amis que tu rencontres en chemin. Il y a les collègues de travail. Il y a des frères et sœurs même dans l'église. Et c'est à ce moment-là que je veux nous interpeller à savoir est-ce que, est que, à qui est-ce que je prête mes oreilles. C'est qui est-ce qui me parle, qui a le droit de parole dans ma vie. Est-ce que cet entourage-là est en train de me propulser ou est en train de me freiner et comme je disais tout à l'heure, beaucoup, on ignore, on ignore la force de notre entourage. C'est pour ça qu'on accepte plein de choses. On accepte différentes personnes dans nos vies. On tolère des relations qui ne nous amènent pas vers le haut. Mais on reste là, on se dit, ce n'est pas grave. Oui, c'est grave. Parce que ces personnes-là parlent dans ta vie. Et il y a des moments où tu as besoin qu'on parle la vie, qu'on parle, qu'on déclare les promesses de Dieu sur toi. Mais si tu es avec des gens qui n'ont pas de foi, ils vont te communiquer plutôt leur incrédulité. Et voilà pourquoi alors qu'on parle de fortifier sa foi, tu dois te positionner pour pouvoir regarder qui est autour de toi. Beaucoup de gens vont blâmer les autres. Mais j'aimerais te dire que la responsabilité repose sur toi, ce n'est pas sur les autres. La, re la responsabilité repose sur toi. Voilà pourquoi quelqu'un peut venir te parler quelque chose. Si la personne, elle trouve en toi aussi une personne qui est assise sur les Écritures, une personne qui est stable, une personne qui ne tombe pas dans, dans de la médisance, qui ne tombe pas dans de l'incrédulité, du coup, cette personne va se réajuster. Elle saura qu'avec toi, elle doit avoir un certain type de conversation. Elle saura qu'avec toi, elle ne va pas venir critiquer. Elle saura qu'avec toi, elle ne va pas venir parler des divers. Non, toi, tu es une personne qui vise vers le haut. On a dit les choses glorieuses ont été dites sur nous. Alors que tu es dans l'année des choses glorieuses. Quelles sont les conversations que tu es en train d'avoir de, de, autour de toi qui vont t'amener à ces choses glorieuses-là? Posons-nous la question. On est tellement passif par rapport à nos relations. On est tellement passif. Des fois, il y a des gens qui vont, qui vont reconnaître même que non, cette amie-là, elle n'est pas bien. Mais continue à entretenir une relation de proximité avec la personne. Mais c'est comme... C'est un peu le contraire. Tu reconnais, Dieu t parlé, toi -même, t'a parlé, toi-même, ta propre sagesse te dit que non, cette relation-là n'est pas en train de me nourrir. Elle n'est pas en train de m'aider à aller plus loin. Elle n'est pas en train de parler la vie sur moi. Quand je finis avec elle, je me sens comme... ah. Accablé, je pensais même à postuler un poste, je pensais même, voilà, faire un voyage. Et puis elle me dit, ah, tu as vu le prix de l'essence, tu vois, tu vas voyager. Pourquoi voyager d'ailleurs tu, ne, tu, ne peux, tu peux juste aller sur Internet, va sur YouTube, visite le pays sur YouTube. Pourquoi tu vas te déplacer Il y a des gens qui disent ça, je ne sais même pas qu'on inventé. Mais c'est ça, l'entourage. C'est terrible, mais c'est ça. Alors des fois, c'est dans des petites choses comme ça, toi aussi tu vas te dire, ah, c'est vrai, hein, pourquoi au fait c'est la même chose. De toute façon, bientôt, il va faire beau. Allez, entre ici, le Mexique, c'est la même chose. Hmm? Soyons, soyons, soyons vraiment euh, vigilants par rapport à notre entourage. Alors, on va parler aujourd'hui de comment réaliser la force de l'entourage. Parce que comme j'ai dit, des fois, on ne reconnaît pas que c'est une force. Et parce qu'on ne reconnaît pas la valeur de quelque chose, on ne va pas aller chercher à la, à la découvrir, en fait. On ne va pas chercher à la valoriser, voilà. Si tu ne reconnais pas la valeur de quelque chose, tu ne vas tout simplement pas la valoriser. Tu vas la prendre pour acquis, tu n'as même pas regardé. Mais si tu reconnais que même ton entourage a, a de la valeur et ton entourage est une force, tu vas commencer à développer un discernement pour savoir qui est -ce que, à qui est-ce que je donne le droit de parole dans ma vie. À qui que, avec qui est-ce que j'échange je, je, en fait Est-ce que lorsque je sors de l'échange avec cette personne, je ressors de là moi-même grandi, encouragé motivé à faire quelque chose. Ah oui, tu sais quoi, je ne pensais pas à retourner aux études. Mais là, quand j'ai parlé avec la personne à côté de moi, quand j'ai parlé à Flore, quand j'ai parlé à Melissa, elle m'a dit, mais tu sais quoi, oui, tu peux y aller. Oui, c'est vrai que tu as un certain âge, mais ce n'est pas grave. Ça s'apprend encore aujourd'hui. Tu es capable de le faire. Et là, du coup, ça me fortifie et je me dis, tiens, je vais appliquer. Tiens, je vais retourner. Tiens, je vais oser rêver. Il y a des personnes, vous avez des rêves, mais vos rêves sont constamment tués par les gens autour de vous. Et des fois, c'est par bienveillance que les gens le font. Ce n'est pas nécessairement par méchanceté. Mais parce qu'eux, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils pensent aussi que ça, c'est la limite que Dieu a donnée pour toi. Mais chaque personne a son couloir. Si eux n'ont pas encore eu la révélation, toi, tu as la révélation que Dieu dit dans Éphésiens 2 au verset 10, que tu es l'ouvrage de ses mains ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que tu les pratiques. Il faut que tu rentres dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi. Et peut-être que, la, la, et, et je ne dis même pas peut-être, la faute n'est pas de Dieu. Et peut-être la faute n'est pas de toi, mais la faute est de ton entourage. Est-ce que tu es dans, tu as un entourage qui te permet à rentrer dans ces bonnes œuvres-là Est-ce que toi-même, tu es un entourage qui permet aux autres à rentrer dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour eux C'est une question à se poser. Et aujourd'hui, on a lu le texte de Ruth et de Naomi. Et à travers ce texte, j'ai choisi de lire la conclusion, la fin de cette histoire pour, voir, pour illustrer un petit peu la force de notre entourage. Comment est-ce qu'on réalise la force de notre entourage J'ai dit la première chose, c'est de réaliser, de reconnaître que c'est un besoin. Reconnais que c'est un besoin. Vous savez, la vie, elle ne se vit pas tout seul. La vie ne se vit pas tout seul. Ne vis pas ta vie comme un loup solitaire. Il y a beaucoup de gens parce qu'ils ont été blessés, parce qu'ils ont été déçus, parce que voilà, la vie est ce qu'elle est. Il suffit de, de vivre un certain nombre d'années pour se rendre compte que les gens ne sont pas toujours euh, fiables, les gens ne sont pas toujours euh, honnêtes, les gens ne sont pas toujours bons. À force de voir, d'avoir eu des déceptions comme ça, on peut se dire ben, « je n'ai pas besoin de, des gens, je n'ai besoin de personne, je peux m'auto-suffire par moi-même, mais c'est faux. » On est un être relationnel. On est un être relationnel et nous devons reconnaître que nous sommes des êtres relationnels. Tant que tu te manques, que tu n'as pas besoin des autres, plus que tu vas passer encore en tournée, en rond. Plus que tu vas manquer des choses que Dieu peut te donner au travers des gens autour de toi. L'idée n'est pas de, ne, de vivre seul. L'idée est de choisir les personnes. Les personnes se choisissent. Elles se choisissent. La Bible nous dit d'aimer. Jésus nous a dit « Aime Dieu ton Père, aime, aime le Seigneur ton Dieu » de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Aime ton prochain comme, comme toi-même. Donc nous devons aimer notre prochain. Mais aimer n'est pas synonyme de vivre, de dire que nous devons vivre en proximité avec tout le monde, où nous devons partager notre cœur, nos secrets à tout le monde, donner à tout le monde le droit de parole sur nos vies. Tu donnes à quelqu'un le droit de parole lorsque tu connais le cœur de la personne, lorsque tu connais son caractère, lorsque tu connais sa, ses, ses convictions, lorsque tu vois comment la personne parle, ce que la personne croit. C'est comme ça que tu ouvres ton cœur, mais tu dois aimer tout le monde. Tu ne dois pas marcher dans la haine. Tu dois aimer tout le monde. Mais par contre, les gens avec qui tu vas, tu vas fréquenter en, 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 en proximité, tu les choisis. Mais parce qu'on n'a pas fait les bons choix, parce qu'on a été déçu, parce qu'on a été, euh, on nous a menti, parce que voilà, on a eu des échecs. On se dit, ben j'ai besoin de personne. Jésus c'est mon meilleur ami. Oui, notre meilleur ami c'est Jésus. On a même chanté mon meilleur ami. C'est Jésus, mais Jésus t'a mis sur terre avec des gens autour de toi. Et donc réaliser d'abord que c'est un besoin va nous aider à ne pas nous braquer, à ne pas se mettre à, 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 en retrait, mais plutôt se dire « ok, oui j'ai besoin d'être avec des gens ». Mais Seigneur, donne-moi la, so la sagesse de choisir les bonnes personnes qui vont faire mon entourage, qui vont m'aider à grandir. Parce que ton entourage peut t'aider à grandir. Ton entourage peut t'aider à aller plus loin. Tu dois choisir ces bonnes personnes-là. Lorsque tu es au plus bas, Dieu va utiliser quelqu'un pour venir te toucher. Ce n'est pas que juste le corbeau. Même quand le corbeau est venu voir Elie, à un moment donné, Elie a dit « Arrête, s'arrête. Donc pour dire que des fois, on ne réalise pas la force de notre entourage, ne comprenons pas que des fois, on a des moments où on a des downs. Et dans ces downs-là, Dieu va passer par quelqu'un. Dieu va passer par un frère, Dieu va passer par une sœur, Dieu va passer par une amie, va passer par un ami, va passer par quelqu'un pour te toucher. Ce pas les anges qui vont, qui vont descendre du ciel pour le faire. Dieu va te relever à travers quelqu'un. Et dans l'histoire de Ruth et de Naomi, on voit une femme qui s'appelle Naomi, qui est au plus bas. Une femme qui a perdu espoir. Qui a, dont les, les, les secousses de la vie ont été dures, elle aura pu se disqualifier. Mais Naomi n'avait pas un million de personnes. Naomi avait une belle fille. Naomi avait une personne. Je prie pour toi que tu es une personne. Ce n'est pas tant la quantité, mais c'est la qualité. Je prie pour toi que tu aies une personne, une personne, une route dans ta vie, une personne qui fait la différence. La force de l'entourage, l'entourage, ce n'est pas tant une meute. Ça peut être une seule personne. Mais une personne dans une saison particulière va, va, va changer le reste de ta destinée. Dans une saison où, où Naomi aurait pu dire « c'en est fini de moi », elle rentre dans son pays, dans, elle dit « non, ne m'appelle même plus Naomi, je change de nom tellement ma douleur est grande, tellement j'ai tout perdu à mon âge, par où est-ce que je vais commencer ?» Mais dans cette saison difficile, Naomi avait une seule personne. Mais cette personne-là, a valu pour elle plus que 17 fils parce qu'elle a été quelqu'un qui a pu l'aider à se propulser l'aider à avoir un, un, un nouvel avenir à partir qui Dieu a pu passer par Ruth pour donner un nouvel avenir à Naomi mais parce que Naomi a reconnu la force de l'entourage Naomi a, 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 a eu la même réaction que nous tous j'ai dit que les, 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 les déceptions de la vie peuvent nous faire dire je ne veux plus des problèmes je ne veux plus parler aux gens les gens sont trop problématiques j'en veux plus et Naomi a eu cette réflexion. Elle a dit à ses deux belles-filles, écoutez, notre chemin s'arrête ici. Vraiment, rentrez chez vous, pardon. Je ne veux pas de problème. J'ai déjà perdu mon mari, j'ai déjà perdu mes fils, je n'ai rien à vous offrir. Même si vous restez, je n'ai rien à vous donner. Rentrez. Et des fois, aussi, nous aussi, on a eu comme ça, des déceptions. Et on peut dire aux gens, on peut mettre les gens à distance. Vous savez, on peut venir à l'église. Hein? On peut sourire. On peut même être même impliqué dans un service. Tout en mettant les gens à distance. Ça veut dire je viens, je fais ce que j'ai à faire. Le culte finit à midi 30, à 8 32 Coupons par coupon j'ai récupéré mon manteau. À 8 33 je suis déjà, j'attends déjà le chauffeur, je connais déjà les arrêts, je connais déjà l'horaire, je connais déjà ma voiture. Il y a des gens qui savent, ils savent se stationner dans le parking parce qu'ils connaissent que non. La voiture de sœur Intel, c'est la dernière à partir. Donc, je ne veux pas me stationner derrière telle voiture. Je ne veux pas me stationner derrière là. Je veux me mettre sur le coin que je sais que je peux sortir sans qu'on commence à faire des annonces à l'avant. Propriétaire d'Intel, viens bouger ta voiture. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui sont là. Vous pouvez être là et on dit Ah, mais non, c'est quelqu'un qui est, qui est régulier. On le voit tout le temps. Mais on ne vous connaît pas plus que ça. Parce que vous avez su maintenir les gens à distance. Donc, on sourit. Oui, tout va bien, Dieu fait grâce, Alléluia. Mais on ne connaît, on vous connaît jamais, on ne rentre jamais plus près de vous en fait. Parce que vous-même, vous avez choisi de mettre les gens à distance. Parce que vous avez probablement des bonnes raisons. Parce que dans l'église où vous étiez avant, on avait dit un tel. Parce que peut-être dans votre famille, vous avez connu telle difficulté. Peut-être parce que l'ami que vous aviez avant ou le, le, le collègue que vous aviez avant a fait ceci a fait cela. Et comme ça, vous vous justifiez à vous dire, je n'ai besoin de personne. Mon meilleur ami, c'est Jésus. Mais... Il y a des moments dans la vie où on a besoin de quelqu'un. Et Dieu va passer par des gens. Pour Naomi, Naomi ne pensait pas qu'elle aurait pu avoir eu besoin de Ruth. Elle ne pensait jamais que non, elle serait retrouvée seule sans son mari, qu'elle aurait perdu ses fils. Mais Dieu est passé par Ruth pour la restaurer. C'est pour ça que j'aimerais te dire, nourris tes relations, entretiens tes relations, sois bien avec les gens, parce que tu ne sais pas par qui Dieu va passer. Il y, a une, il y aura peut-être une saison où tu auras besoin de quelqu'un que tu n'aurais même pas soupçonné que tu auras besoin de cette personne-là. Si Naomi aurait été une belle mère, comme on voit dans les films, peut-être même qu'en revenant de, 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 de l'enterrement, elle n'aurait même pas eu le temps de dire où est Ruth, où est Orpah, les deux seront déjà partis. Mais quelque part, on voit que Naomi était une bonne personne. Parce que les deux femmes ont pleuré. Oui, c'est vrai, Orpah n'a pas eu la révélation de dire, « Ton Dieu sera mon Dieu, je vais rester avec toi. » Mais n'empêche aussi que ça l'a peiné. Donc, ça veut dire que Naomi était une bonne personne. Elle savait euh, entretenir des relations. Des fois, on, je vois des gens qui sont bien avec les gens qui sont au même niveau qu'eux, ou au, au niveau supérieur. Donc, qui sont, en, qui sont en mode... Parce que quand on parle de la force de l'entourage, si on ne fait pas attention, on peut vraiment avoir une posture un peu de manipulation comme ça, un peu de calcul. Hein une posture de calcul où je dis, OK, je regarde un peu. Bon, Florentin, je vois que non, s'il étudie dans un domaine que j'ai regardé sur Indeed, il sera payé des bons salaires. Donc, déjà là, je me mets ami avec Florentin. Amen, bon, c'est bon, il a reçu. Amen, Florentin. Je me mets ami comme ça, je sais que plus tard, il pourra. « Ah, peut-être je vais être amie avec la soeur Yannick parce que je sais que non, elle a quand même un bon poste dans l'église, elle est une personne influente. » Et c'est comme ça qu'on est en train d'avoir des relations calculées. Mais Dieu n'est pas dans le calcul. Si Dieu veut faire, te, faire, te faire du bien, il va utiliser qui il veut. Voilà pourquoi nous, quand on est en, en relation avec des gens, ne soyons pas dans le calcul. Aimons les gens pour qui ils sont. Et traitons bien les gens, sachant que cet entourage-là, demain pourra m'aider. Des fois, c'est la parole... Une petite parole, c'était une petite fille dans la maison de Naaman qui lui a apporté la solution à sa lèpre. Donc peut-être que la solution, la parole que tu as besoin là, la, la parole de sagesse, peut-être le conseil que tu as besoin, l'information que tu as besoin peut venir de quelqu'un que tu n'avais pas soupçonné. Voilà pourquoi nous ne réfléchissons pas comme les gens du monde. On a dit qu'on devait renouveler notre intelligence, on devait passer par le renouvellement de la mentalité. Et le renouvellement de la mentalité, c'est aussi ce renouvellement au niveau de la façon dont on regarde les gens. Les gens sont des humains, ce pas des machines, ce n'est pas des, des personnes que on doit tirer un profit. n'est pas des relations d'intérêt. Et une relation, mais une relation vraie, au lieu d'avoir cinq relations, dix relations d'intérêt. Alors, comment réaliser la force de l'entourage J'ai dit de reconnaître que c'est un besoin, ne sois pas un loup solitaire, de savoir que Dieu veut passer par quelqu'un pour te relever. Et c'est à toi de savoir, est-ce que tu vas accueillir cette personne-là ou est-ce que tu vas la rejeter Des fois, lorsqu'on a été tellement blessé, brisé par la vie, quand bien même une bonne personne vient vers nous, on a du mal. On a du mal à l'accueillir. on se est dit, hmm, est-ce que c'est encore une autre épreuve, une autre épreuve déguisée encore et des fois, quelqu'un peut venir de, de façon de vraiment bienveillante. Mais c'est nous-mêmes qui n'accueillons pas la personne. C'est nous-mêmes qui rejetons la personne. Et donc, Dieu doit guérir notre cœur pour nous faire comprendre que non, j'ai besoin. J'ai besoin d'avoir des gens. Seigneur, même à 50 ans, tu peux mettre autour de moi des bonnes personnes. Je veux croire encore que ce n'est pas fini. Je veux croire encore que tu as quelqu'un de bien. Tu as un entourage de qualité pour moi. Et si vous vous disposez vous-même à dire oui, je veux avoir un entourage de qualité. Dieu est fidèle. Dieu vous donnera un entourage de qualité. Des fois, tu as des projets, tu as juste besoin d'une personne qui croit en toi. Une personne, quand tu parles, elle dit hm, toi, tu parles bien. Hein? Même toi, tu te sens comme si tu, tu, tu hésites un peu. Tu as l'impression que tu n'as pas bien fait tes accords. Tu as l'impression que ceci, tu as l'impression que cela. Mais elle, quand elle t'entend, elle dit Waouh En tout cas, le dictionnaire Larousse même, il est dans ton cœur. Et ça, ça te booste. Ça te permet d'aller plus loin. La force de l'entourage. J'ai dit que Ruth, la force de l'entourage, comment la réaliser, c'est savoir que la personne qui, demain, deviendrait une force dans ton entourage est probablement une personne insoupçonnée. Ruth était la belle-fille de Naomi. Et je ne crois pas que, dans le temps ancien, c'était différent d'aujourd'hui. Dans le sens où il y a des a priori sur les gens. On se dit belle-fille, belle-mère, c'est sûr que c'est une relation chaotique. Mais de cette belle-fille, venait la, la, la solution pour Naomi. Des fois, on a des a priori par rapport aux gens. On peut être, on se dit, oui, on est chrétien, mais on a des préjugés. Et on se dit que oui, est-ce que vraiment quelque chose de bien peut sortir? Voilà. Et donc, la Nazareth, remplacer la Nazareth par ce que vous voulez. Et on a des a priori comme ça en face des gens. Mais ça peut être une, une personne insoupçonnée. Voilà pourquoi, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, ayons un cœur ouvert par rapport aux gens. Oui, on est dans la sagesse, mais nous n'avons pas des préjugés. Et même en tant qu'enfant de Dieu, on peut avoir des préjugés par rapport à une nation, par rapport à un, un, un quartier, par rapport à, à, à juste ok, c'est un homme, c'est une femme, s'il est marié, il n'est pas marié, par rapport à ceci, par rapport à cela. Il a fait des études, il n'a pas fait des études. On a des a priori comme ça. Et ce sont ces a priori-là qui nous bloquent. Les a priori nous font que j'ai tellement des préjugés que je ne m'attends à rien. Et on n'a pas le cœur ouvert. Mais quand la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ça veut dire que Dieu peut passer à travers quelqu'un, un plus jeune que toi peut te parler et te donner un conseil qui va te redresser. Nous, moi, mon mari et moi, c'est une chose qu'on s'est dit, moi personnellement même, je ne vais même pas mettre son nom, je vais mettre mon nom moi-même, c'est que je suis ouverte à ce qu'on parle. Je suis ouverte à entendre. Je ne pense pas que j'ai la science infuse. Je ne me braque pas. Si tu as quelque chose à me dire « parle, je t'écoute », parce que Dieu peut passer par quelqu'un que tu ne soupçonnes pas, pour te donner un conseil, pour te donner une parole d'encouragement, pour te donner une information que tu n'avais pas. Et parce que tu es ouverte, Dieu peut passer à, quel, à travers quelqu'un. Moi, ça m'est déjà arrivé. Quelqu'un peut parler, il ne sait même pas ce qu'il est en train de dire, mais toi, tu sais que c'est Dieu qui te parle à travers la personne. Dieu le fait. Voilà pourquoi, renouvelons notre mentalité aussi par rapport à ça. Ne soyons pas dans le préjugé. Ne pensons pas que non, cette personne n'a rien à m'apprendre, elle n'a rien à me dire. Dieu peut passer par qui il veut pour pouvoir te parler. Alors, on doit reconnaître un entourage de foi, un entourage de qualité. On parle de fortifier sa foi et fortifier sa foi par son entourage. J'aimerais partager avec toi quatre points, quatre points qui nous permettent de reconnaître un entourage de foi, qui nous permettent de reconnaître un entourage de qualité. La première chose d'un entourage de foi, d'un entourage de qualité, c'est que cet entourage, cette personne t'aime sans condition. Aimer de façon inconditionnelle, aimer sans intérêt, aimer sans parti pris, sans arrière-pensée, aimer juste de façon inconditionnelle. Tu sais qu'on peut t'aimer juste pour qui tu es, hein, sans que tu n'aies fait quoi que ce soit, on peut juste t'aimer tel que tu es. Aujourd'hui, on veut tellement se positionner, on veut tellement se montrer. Des fois, nous-mêmes, on a l'impression qu'on doit faire X et Y pour qu'on soit aimé. Mais un entourage de, un entourage de qualité, c'est quelqu'un qui va t'aimer, juste comme tu es. Ruth a aimé Naomi alors que Naomi n'avait plus rien à offrir. Naomi n'a même pas fait semblant, viens avec moi, retournons d'abord dans mon pays natal, je te montrerai quand tu seras au pays d'Israël. Naomi ne savait même pas qu'il y avait quelqu'un là-bas qui avait un droit de rachat. Elle a été honnête, elle a dit Listen, écoutez-moi bien, mes filles, je suis vieille, je n'ai plus rien à vous offrir. Dans notre tradition, la, la, la sécurité, la protection, la provision vient par l'homme, mais je suis trop vieille, je n'ai plus de mari. Même si j'en avais un demain, même si je me ferais un brushing, je me ferais une permanente, je ferais quelque chose et je rencontrerai quelqu'un et que dans neuf mois j'aurai un fils. Allez-vous attendre encore 20 ans pour que ce fils vous marie En plus, vous êtes deux en plus. Noémie a, a été franche, elle a dit, je n'ai rien à t'offrir. Et Ruth a dit, je viens quand même, je t'aime quand même. Je prie pour que tu aies des gens autour de toi, alors que tu n'as rien, tu n'as pas des millions, ils t'aiment quand même. C'est tellement important d'avoir des gens qui nous aiment, qui nous aiment simplement, qui nous aiment malgré tout, qui t'aiment malgré tout, qui t'aiment quand tu vas bien, qui t'aiment quand ça ne va pas, qui t'aiment quand tu as plein d'argent, ils t'aiment quand tu n'as rien, ils t'aiment quand tu es fort, ils t'aiment quand tu es au plus bas, des gens qui t'aiment sincèrement. On oublie ça. On oublie cette force-là que ça nous donne à nous-mêmes. Et des fois, on a tellement été dans un milieu toxique qu'on a l'impression que des relations bizarres, c'est normal. Or que ce n'est pas le cas. Et Ruth était une belle-fille en plus. On aurait pu dire, bah, elle a toutes les raisons. Mais pourquoi tu veux être fâchée contre ta belle-mère? Écoute, Elle t'a donné son fils. Moi, si je dois être une personne que je dois aimer, c'est ma belle-mère. Parce que s'il n'y aurait pas eu ma belle-mère, il ben n'y aurait pas eu mon mari. S'il n'y aurait pas eu mon mari, il ben n'y aurait pas eu mes enfants. Je veux dire, c'est quelque chose de tout à fait logique. Mais vous voyez comment le diable insère, il injecte dans l'inconscient dans, 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 dans comme ça, euh, collectif, des pensées. Maintenant, une belle-mère, une belle-fille, ça ne doit jamais s'entendre. Alors que c'est faux. C'est dans cette belle-fille, dans cette belle-mère-là, qu'il y a eu une, un entourage qui a aidé. Parce que autant Naomi a aidé Ruth, autant Ruth a aidé Naomi. Et des fois on peut dire, mais oui, dans, deux, dans telle race et telle race ça ne peut pas marcher, c'est faux. Dans telle affaire, telle affaire ça ne peut pas marcher, c'est faux. C'est à nous de nous disposer tout simplement, à dire non, il y a une relation de qualité à cet endroit-là et je ne vais pas la laisser s'échapper. Alors un entourage de foi, un entourage de qualité, c'est un entourage qui t'aime sans condition. C'est un entourage qui est prêt à relever ses manches pour toi. Ruth était prêt à glaner pour elle et pour Naomi. Elle n'est pas en mode solo, je vais glaner pour moi-même. Elle a dit, regarde, je t'ai rapporté des choses, j'ai glané pour moi et pour toi. Dans le Nouveau Testament, on voit cette histoire de Jésus qui est dans une maison. Il est en train de prêcher, il est en train de parler, de partager la bonne nouvelle de l'évangile. Et alors qu'il est dans cette maison, la foule va venir. La maison va être pleine à craquer. Il y aura des gens à l'extérieur, à l'intérieur, partout. Il y aura des gens. Et la Bible dit qu'il y aura un homme qui est paralytique. Et ce paralytique-là avait quatre personnes avec lui, quatre amis. Il avait un entourage qualité plus-plus. Cet entourage de qualité a dit, on va se relever les manches pour toi. J'ai dit qu'un entourage de foi, c'est d'abord un entourage qui t'aime. Ces gens-là ont aimé ce gars-là. Il était paralytique, il ne pouvait rien faire pour eux. D'ailleurs, il était lourd, il fallait le porter à quatre. Quatre hommes. Ils avaient toutes les raisons, cet entourage, pour dire on le laisse. Mais parce qu'il l'aimait, ils ont dit non, on va aller l'extra, on va aller the extra mile pour toi, on va aller le kilomètre de plus pour toi, on va se relever les manches pour toi. C'est comme ça qu'on reconnaît un entourage de foi, un entourage de qualité. C'est des gens qui sont capables de faire le, 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 le kilomètre de plus pour toi. Tu fais le kilomètre de plus pour les autres, mais est-ce que dans cette relation-là, l'autre personne aussi fait le kilomètre de plus pour toi Alors qu'ils n'avaient rien à offrir, ces paralytiques, ils ont dit non, nous on t'aime, on va t'aider. On va t'amener la solution. Nous, on croit que Jésus peut faire quelque chose pour toi. Et non seulement ils ont cru pour lui, ils l'ont amené à Jésus. Ils sont arrivés devant la maison, la maison était, était bondée, vous connaissez l'histoire. Ils ont dit, on va, déco on va aller sur le toit. Quelle idée quand même. Hein? Je me demande si c'est tous les quatre qui ont eu l'idée en même temps ou il y en a un. Il y a toujours un dans un groupe qui est un peu plus, euh, plus, 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 plus aventuré que les autres. Il y en a peut-être déjà les quatre, il y en a peut-être un qui dit, ah, il est lourd, hein? Toi, tiens d'abord ici. Non, toi, tiens d'abord ici. Mais ils sont fortifiés quand même, ils ont avancé. Arrivé comme ça, boum, il y a un obstacle. La maison est pleine. Par où est-ce qu'on va passer On peut arrêter. Mais ils continuent. Un entourage de foi, un entourage de qualité va toujours continuer. Même devant une épreuve, on s'est mal compris. Et puis la relation s'est terminée. Non, c'était vraiment une vraie relation. On va trouver une solution dans ce problème ici. On va aller un peu plus loin. Alors, devant la maison qui est bondée, vous imaginez. Il se dit, oh, il y a une solution. Attends, il y en a là un qui dit. Attends, j'ai une idée. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'ils auraient pu se dire, on va aller à l'intérieur. On va dire à Jésus, Jésus, est-ce que tu peux venir dehors? On a un ami. Ils n'ont pas eu cette idée-là. Ils ont dit non. On va monter sur le toit. On va monter un brancard sur le toit. Vous savez comment c'est lourd? On va arriver sur le toit. On va défaire le toit. Donc, on va s'engager financièrement. On va, va s'engager nous-mêmes parce que quand on va défaire, ce n'est pas le paralytique qui a défaire, c'est eux. Donc ça veut dire s'il y a des réparations, il y a des coûts à payer, c'est eux. Mais on un, un entourage de qualité c'est un entourage qui est prêt à se mouiller pour toi. Ils étaient prêts à s'engager eux-mêmes pour dire on va défaire ce toit-là. S'il faudra payer, on va payer. S'il faudra réparer, on va réparer. Mais on va le défaire pour toi. Est-ce qu'autour de toi, alors que je parle maintenant, tu as une personne qui est prête à se mouiller pour toi, qui est prêt à aller loin pour toi, qui est prêt à dire non je ne veux pas te laisser dans cette situation-là. Tu as un problème, on parle de fortifier sa foi par son entourage. Je veux prier avec toi. Je veux jeûner avec toi. Je veux aller avec toi jusqu'au bout. Tu montes à la maison de Dieu, je monte avec toi. On va dormir ici par terre. Je veux lutter comme si c'était mon problème. Ces gens-là ont pris le problème comme si c'était le leur. Ça pas dit que c'était quatre frères. On ne sait pas si c'était des gens de la même maison. Il y a même des versions, ça dit que c'est quatre amis. Mais ils étaient prêts à lutter pour leur ami pour dire que tu dois avoir cette solution-là, cette solution-là doit être donnée. Et ça a changé la vie de cet homme. Et aujourd'hui, des fois, on se dit, ben, des fois, on lutte, hein. des fois, on avance, on recule. Ce n'est pas toujours facile, la vie chrétienne, ce n'est pas toujours stable, la vie. Mais est-ce qu'autour de toi, tu as des gens qui sont prêts à se mouiller, qui sont prêts à dire, c'est ce problème que tu me parles toujours là. Je l'écoute seulement d'une oreille, mais aujourd'hui, je choisis de dire, ce problème devient mon problème. On va prier ensemble, on va lutter ensemble, on va chercher des solutions. Tu cherches du travail, moi je connais quelqu'un, je vais envoyer les CV avec toi, montre-moi un peu ton CV, qu'on le regarde un peu. Non, ton CV est sur quatre pages, ce n'est pas normal. On va le mettre sur recto verso, une page, on va tout dire, on va être concis pour pouvoir attirer le plus d'employeurs. De, 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 quelqu'un qui va t'aider, quelqu'un qui va te donner des solutions. Mais imaginez, tu luttes déjà avec ta propre vie et dans tes relations, tu dois encore lutter. Mais ce n'est pas normal, aide-toi toi-même aussi. Mais reconnais qu'il y a des gens de qualité qui peuvent t'aider. Cet homme-là, il était là paralytique, on ne sait pas depuis combien de temps. Mais c'était un homme d'un certain âge. Parce que Jésus lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Donc c'était quand même un adulte. Est-ce qu'il est devenu paralytique par la force des choses? Est-ce qu'il a eu un accident? Est-ce qu'il est né comme ça? On ne le sait pas. Mais cet homme avait des gens, malgré son handicap, qu'il aimait. Donc il aimait tel qu'il était. Et cet homme avait su soigner ses, ses relations au point que ces quatre personnes étaient prêtes à se mouiller pour lui. Cet homme avait su choisir ses relations au point qu'il avait choisi pas un, pas deux, pas trois, mais quatre amis de foi. Des gens qui étaient prêts à lui donner une solution, à l'indiquer la solution, à l'amener vers Jésus. Et des fois, nous avons nous-mêmes autour de nous. Au lieu des relations qui nous amènent vers Jésus, c'est des relations qui nous ramènent en arrière. Mais j'aimerais te challenger à avoir des relations qui t'amènent vers Jésus. J'aimerais te challenger à avoir des relations où le centre d'intérêt, le centre de vos conversations, c'est la parole. Est-ce qu'avec tes amis, est-ce qu'avec les gens avec qui tu parles, avec ton épouse, avec tes frères et sœurs, est-ce que vous parlez de la parole Parce que des fois, on a besoin de, juste de parler de la parole, de voir ce que tu as lu, est-ce que Dieu t'a parlé, quest ce que moi, Dieu m'a dit. Et ça nous fortifie, ça fortifie notre être intérieur, ça nous nourrit, ça nous aide à grandir aussi. Et des fois, il faut faire un ménage dans tes relations. Ou toi-même amène le sujet maintenant. On a assez parlé d'un tel. On a assez parlé de ceci, de cela. Maintenant, nous allons nous fortifier mutuellement nous allons nous entretenir la bible dit entretenez-vous par des cantiques spirituels nous allons nous entretenir par des choses qui vont nous aider à grandir je veux maintenant nous allons nous entretenir avec des rêves avec des projets je veux parler la vie la vie de dieu sur toi Ouais, tu as des problèmes avec ton enfant moi je veux te parler pour te dire non voici ce que dieu dit moi ton enfant là moi je le vois j'ai rêvé que non il avait fait cette chose j'ai rêvé qu'il était revenu voici les les, les les relations que nous avons besoin d'avoir pas des gens qui vont nous rappeler nos échecs pas des gens qui vont nous rappeler tout ce qui ne va pas. Pas des gens qui vont nous ramener vers le bas. « Oui, j'ai fait cette erreur-là, maintenant c'est passé, on fait quoi maintenant aujourd'hui ?» Et tu as besoin, des fois c'est juste une personne dans ton entourage qui va être cette personne qui va t'aider à aller vers le haut, qui va t'aider à te à rebondir en fait, parce que cette personne saura parler la vie sur toi. Alors on reconnaît notre entourage de qualité, c'est un entourage qui aime son condition, c'est un entourage qui est prêt à se mouiller pour nous, à relever les manches que dans nos vies, que dans ta, de ta, dans ta vie, que tu n'es pas des gens qui sont juste des opportunistes, qui viennent juste pour prendre et pas pour donner. Que tu aies des gens aussi qui viennent donner, qui viennent semer, qui viennent parler de, des bonnes paroles, qui viennent t'aider financièrement, qui viennent t'aider matériellement, qui viennent t'aider avec des conseils, qui viennent t'aider avec de l'écoute, tout simplement. Des fois, tu as besoin de parler et tu as juste besoin qu'on t'écoute. Sans jugement, sans une pensée derrière, juste écoute-moi simplement. Et une écoute qui, qui ne juge pas, qui ne condamne pas, qui reçoit tout simplement. Et ça, ça fait partie de la force d'un entourage de qualité. L'entourage de qualité, l'entourage de foi va te proposer des solutions de foi. Lorsque Ruth va revenir, elle va dire j'ai glané. Tu as glané ou j'ai glané dans le champ d'eux. Ah, Naomi dit, hm. il y a une solution ici. Il y a une solution de foi. Naomi n'a pas dit à Ruth, va partout. Va t'étaler à gauche et à droite. Elle a dit non, tu que qu'à ce, ce champ-là seulement. Tu vas rester là jusqu'à ce que Dieu ouvre la porte. Et un entourage de qualité, un entourage de foi va nous donner des solutions de foi. Des fois, tu as un souci. Et lorsque tu partages ce souci à ton entourage, quelle solution est-ce qu'il te donne? Est-ce qu'ils te disent, insulte ton mari, change la, 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 la serrure? Est-ce qu'ils te disent, maudit tes parents, comme les amis de Job, la femme de Job a dit, maudit Dieu et meurs? Ou est-ce que tu donnes des solutions de foi Est-ce qu'ils te disent, laisse tomber, ou est-ce qu'ils te disent, écoute, allons dans la parole. Attends, laisse-moi prier. Attends, j'ai une pensée peut-être. Je suis tellement une personne remplie de sagesse qu'elle te sorte une sagesse, de, une parole de foi, une parole de sagesse. C'est des solutions de foi dont tu as besoin. Alors que tu es au plus bas, tu as besoin qu'on te relève. On te relève, cet entourage de foi te relève avec des solutions de foi. Tu parles d'un problème, on te dit oui, attends, on va prier par rapport à ça. Il y a une solution. Ça ne s'arrête pas là. Non, n'abandonne pas tout de suite. Moi, j'ai entendu quelqu'un que voilà, voici ce qui s'était passé. là témoigner telle chose et telle chose. Et c'est comme ça que notre entourage nous aide. Des fois, ce n'est pas, pas avec une solution euh, financière, mais c'est une parole, une parole de foi qui va t'encourager, une parole de foi qui va te relever. Et on reconnaît la qualité de notre entourage par ça. Si je, lorsque je parle de mes soucis, la personne ne fait que m'enfoncer. Je n'ai même pas fini. J'avais juste deux, deux problèmes. Mais elle en a, tel, elle a tellement parlé que finalement j'ai vu aussi d'autres problèmes que je n'avais pas remarqué que j'avais. Parce qu'elle a su mettre à la lumière d'autres choses. Ça ne faisait jamais arriver. Ou bien je suis la seule personne. où tu parles à quelqu'un, bon, tu savais que ta situation était plus tantôt plutôt, plus tôt, mais ça va quand même. Mais tu as fini de parler avec la personne toi-même. Oh, Seigneur, <rire> je ne savais pas que j'avais autant de problèmes. Parce que la personne, c'est comme si elle fait juste amplifier tout ce qui ne va pas. Mais un entourage de qualité, un entourage de foi, c'est une personne, au lieu d'amplifier tes problèmes, c'est une personne qui va amplifier la, la grandeur de Dieu, qui va te parler de ce que Dieu peut faire, qui va te parler des promesses de Dieu, qui va te parler de ce que Dieu a fait déjà dans le passé, qui va faire encore. C'est ça l'entourage de foi. Et ce sont ces petites conversations-là qui au fur et à mesure te bâtissent, qui au fur et à mesure nettoient ta, ta, ta réflexion. Parce que quand tu vas commencer à réfléchir à telle chose, tu te dis « Ah mais non, mais comment je parle avec telle, elle, elle m'avait dit ça Ah non. » C'est une pensée comme ça qui revient et tu te relèves. Et c'est comme ça qu'on avance. Ton entourage a un impact sur toi. Et choisis un entourage de foi, des gens qui vont croire Dieu avec toi. Des, vont, des gens qui vont croire que Dieu a des choses encore en réserve pour toi. Des, joueurs qui, des gens qui vont croire le meilleur pour toi. Des fois, on a des personnes autour de nous, ils croient le meilleur pour eux-mêmes, mais pas pour nous. Donc quand c'est pour eux, hmm, le sky is the limit. Quand c'est pour eux, ils sont l'enfant chéri de Jésus. Mais quand c'est pour nous, hmm, ils sont plutôt muets. C'est là qu'on reconnaît, est-ce que j'ai un entourage de qualité, est-ce que j'ai un entourage de foi L'entourage de foi va te proposer des solutions de foi. Et l'entourage de foi ne t'abandonnera pas. Quand tout va mal, il ne t'abandonne pas, comme on l'a vu dans le cas des quatre amis, comme on l'a vu dans le cas de Ruth. Mais quand tout va bien aussi, il ne t'abandonne pas. Parce qu'il y a aussi le revers de la médaille. Quand tout va bien, quand j'étais par terre, j'avais beaucoup de gens, on était ensemble, mais maintenant que je commence à voir un peu le bout du tunnel, tout d'un coup, silence radio. Et c'est là qu'on se dit, ah tiens, je croyais que j'étais entourée, mais en fait, je ne l'étais pas. Mais ce pas une raison pour abandonner. C'est tout simplement une raison pour dire, ok, Seigneur, dans cette nouvelle saison que tu m'amènes, parce que je ne vais pas échouer juste pour avoir des gens autour de moi, non, 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 non. Alors dans cette nouvelle saison que tu m'amènes, amène-moi aussi avec des personnes de qualité avec qui on va pouvoir aller plus haut. Parce qu'il y a des personnes de qualité. Je vous le dis, il y a des personnes de qualité. Et ces personnes-là, vous pouvez les rencontrer, mais vous pouvez aussi l'être, parce que vous attirez aussi ce que vous êtes. Alors, en étant des personnes de qualité, vous allez aussi pouvoir aussi vous mettre en contact avec ces gens de qualité. Alors, les effets d'un entourage de foi. La Bible va dire dans Ruth 4 au verset 14, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. » Les effets d'un entourage de foi, c'est que Dieu va se servir de cet entourage pour, euh, pour réaliser les desseins qu'il a pour toi, pour ta vie. Dieu n'avait pas fini avec Naomi. Alors que Naomi pensait que c'en était fini pour elle, Dieu n'avait pas fini. Et Dieu est passé par une belle fille qui s'appelle Ruth, que Dieu a connectée avec un homme qui s'appelait Boaz, pour que Dieu puisse donner à, à, à Ruth une descendance que Naomi allait pouvoir porter. La Bible dit, béni soit l'éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui une personne ayant droit de rachat. Il y avait un Boaz quelque part qui attend, que Dieu allait utiliser pour restaurer la vie de Naomi. Mais ce Boaz-là n'était pas le droit de rachat pour Naomi elle-même il devait passer par une route. Et donc, Dieu avait besoin de mettre Ruth dans la vie de Naomi, parce qu'il y avait déjà un Boaz qui avait déjà été préparé. On pense que Boaz a été préparé pour Ruth, mais Boaz a aussi été préparé pour Naomi. Et donc, il y a des gens dans ta vie. Dieu a des dessins pour toi. J'ai dit tout à l'heure que son ouvrage a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Dieu a des dessins pour ta vie, mais on ne vit pas la vie seule. Et donc, il y a des personnes par qui Dieu va passer pour que ses dessins puissent s'accomplir. Alors que tu as un entourage de foi, c'est dans ces paroles de foi-là que tu vas être relevé. C'est dans ces paroles de foi que Dieu va passer pour te montrer qu'il a des plans pour ta vie. Qui va passer pour te montrer que tu as un talent. Peut-être que tu dessines et tu dessines merveilleusement bien. Mais jusqu'à présent, tu griffonnais tout simplement. Et ça, ça, il, ça a fallu passer par un entourage de qualité. Quelqu'un qui regarde tes dessins qui te dit, mais, mais tu as du talent. Euh, « Oh, mais non, mais j'ai juste fait ça comme ça, ça m'a pris cinq minutes. Tu as fait ça en cinq minutes, mais imagine ce que tu pourras faire en une heure. » Et c'est pour que les desseins de Dieu s'accomplissent. Dieu est passé par cette personne-là, insoupçonnée peut-être, pour te relever des choses qu'il a pour toi. Je parlais avec une soeur dans l'église qui décore. Je ne vais pas dire son nom, ça commence par J. Elle décore merveilleusement bien. Je la regarde faire, j'ai dit Mais tu as du talent. Est-ce que tu travailles en décoration ?» Non, elle travaille dans un autre domaine. Mais j'ai dit, mais tu sais que tu as un talent en fait. Tu sais que tu peux faire quelque chose avec ça. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un œil qui peut regarder une pièce vide et dire que non, ça prend de mettre ça et là et là et là. Et ça donne un rendu qui est beau. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et des fois, tu as des talents en toi que tu minimises comme ça, que tu te dis c'est rien, que tu mets de côté. Peut-être parce que bon voilà, là j'avance et puis tu ne tu sais pas quoi faire avec. Peut-être parce que c'est tellement un état brut que toi-même tu ne reconnais pas que c'est un talent. Parce que peut-être que c'est tellement naturel à toi que tu ne reconnais même pas que c'est une capacité. Moi, quand je vois mon mari prêcher, j'ai dit, est-ce que tu sais que c'est un don? Hein? Ce n'est pas, pas tout le monde. Il hein? ne faut pas tu me pousses là, mais nous ne sommes pas au même niveau. Est-ce que tu sais ça? Parce que des fois, quelqu'un peut faire quelque chose de façon tellement naturelle qu'il a l'impression que c'est le naturel de tout le monde, alors que non, c'est un don. Et ça prend maintenant un entourage de foi qui va te dire, non, il y a quelque chose de spécial là. Là, tu as quelque chose de spécial. Alors que le dessein de Dieu veut s'accomplir sur ta vie, toi, tu te disais peut-être que bon, je vais m'arrêter ici. Non, ben, écoute, je vais juste faire ce boulot-là et ça finit là. Et ça prend quelqu'un qui te dit Non, non. Tu sais la façon dont tu parles. Tu sais que tu es rempli de sagesse. Hein? Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein? Tu sais que tu as une façon de parler qui est pleine de sagesse. Tu sais que tu es une femme de prière. Tu es un homme de prière. Ce n'est pas tout le monde qui peut prier comme ça. Il hein? y en a qui prient, qui font le Notre Père et puis c'est tout. Mais toi, tu peux rester des heures dans la prière. Tu as un cœur d'intercesseur. Il y a quelque chose qui est là. Et c'est comme ça qu'on est en train de dire, c'est pas tant juste des talents, mais ça peut être toutes sortes d'habilités que Dieu nous a données. Alors que Dieu veut faire manifester ces choses dans nos vies, par nous-mêmes peut-être, la, la familiarité avec notre propre talent peut nous, 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 nous porter à rester assis dessus, à ne pas agir. Et ça prend quelqu'un qui le reconnaît. Et donc, pour que les desseins de Dieu dans la vie de Naomi se manifestent, Dieu a dû passer par Ruth pour que Ruth se connecte avec Boaz. Alors, les effets de ton entourage de foi, ce n'est pas juste pour parler, pour parler. Il y a des desseins que Dieu veut manifester dans ta vie. Il y a des choses qui doivent s'accomplir dans ta vie. Et ces choses vont passer par cet entourage de foi. Ruth 4, verset 15. Les femmes vont dire, « Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse. » Le deuxième effet d'un entourage de foi, c'est les, les effets d'un entourage de foi sont des effets à long terme et des effets multiples. Ce petit bébé n'était pas juste un bébé pour être un bébé. Elle, il était non seulement un réconfort pour Naomi. Naomi qui a dit « Appelez-moi Mara ». Naomi qui était déprimée, qui, était, qui avait laissé tomber, qui avait dit « Non, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue ». Cette Naomi aujourd'hui a été réconfortée. Et non seulement être réconforté, mais on a dit, cet enfant non seulement serait ton réconfort, mais le soutien de ta vieillesse, il va te porter. Juste le voir va, 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 va raviver ton cœur, va te donner de la joie. Tu vas rentrer dans ta vieillesse heureuse, reposée, rassasiée de tes jours à cause de cet enfant-là. Donc l'entourage de foi, les effets sont longs et sont divers en fait, sont multiples. Peut-être aujourd'hui, tu as cet entourage, on a dit peut-être c'est ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Peut-être c'est une personne, mais cette personne-là t'a tellement encouragé que tu as grandi dans la foi. Tu n'es plus la même personne que tu étais à 5 ans. Tu crois maintenant pour des choses glorieuses, tu crois pour des choses impossibles. Alors qu'avant tu, tu te limitais juste à dire je viens à l'église, je donne ma dîme, mon offrande, je ne m'attends plus à rien de Dieu. Aujourd'hui parce que tu as eu un entourage de foi, les effets sont variés et multiples. Tu es maintenant une personne de foi, tu es maintenant une personne qui peut prier, qui dit non, cette situation-là doit changer. Tu es une personne qui, même, qui peut même encourager les autres. Toi avant qui ne parlait pas, aujourd'hui c'est toi maintenant qui va voir les autres pour les encourager. Tu as une parole, Dieu te parle, tu es une personne maintenant, tu lis la Bible, tu reçois même des révélations. Pourquoi Parce que tu t'es connecté à un entourage de foi. Les effets sont multiples, elles ne s'arrêtent pas juste à aujourd'hui. Tu es une personne peut-être maintenant qui a grandi dans la prière, parce que tu as eu des gens qui ont prié pour toi. Tu as eu des gens qui ont prié avec toi. Un entourage de foi, c'est peut-être des gens qui t'ont corrigé. À un moment où tu pouvais prendre des mauvaises décisions, mais c'est des gens qui t'ont redressé avec amour, qui ont su parler des choses sur ta vie, comme Nathan a su parler sur la vie de David en disant, hé, hey, je te raconte l'histoire d'un homme qui avait beaucoup de brebis et qui est allé prendre la brebis, la seule brebis de l'autre homme. David a dit, il hm, faut le tuer cet homme, c'est pas normal. Et Nathan dit, mais frère, c'est toi. Ah, David a dit, ah, bon. On rajoute un peu, Seigneur. <rire> J'ai vite parlé. parler. Mais l'entourage de foi, c'est aussi ça. C'est des gens qui vont nous redresser parce que des fois, on n'a pas toujours la science infuse et des fois, on peut se tromper. Mais des gens qui peuvent nous dire non, tu avais fait ça comme ça, essaie un peu de faire de cette manière-là. Ne cherchons pas juste des yes men, des gens qui nous flattent, qui nous caressent dans le sens du poil. Un entourage de foi, c'est aussi un entourage qui peut aussi nous ramener à l'ordre lorsqu'on s'égare. Alors la Bible va dire dans Hébreu, Hébreu 11, les versets 1 à 2. On part de la foi euh, depuis la semaine passée. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ces anciens ne l'ont pas fait seul. J'ai dit au départ qu'on ne vit pas la vie seule. On ne la vit pas en loup solitaire. On a besoin des gens. Les anciens ne l'ont pas fait seul. Ils ont eu à des moments besoin des entourages de foi. Caleb a eu besoin d'un Josué. Moïse a eu besoin d'un Josué. Naomi a eu besoin d'une Ruth. Paul a eu besoin d'un Barnabas. Il a eu même besoin d'un Ananias pour venir lui dire, « Paul, je suis venu, mon frère, je suis venu t'imposer les mains pour que tu recouvres la vue. » On a eu tous besoin, à un moment donné, de cet entourage de foi. Ruth 4, verset 15, « Ta belle fille qui t'aime, t'a mis au monde, elle qui vaut pour toi plus que sept fils. » Tu as besoin de cet entourage de foi. Tu as besoin de cette une personne peut-être, peut-être deux personnes, peut-être trois personnes, mais des gens qui vont t'attirer vers le haut, des gens qui vont parler dans ta vie à des moments où toi, tu ne vois plus le bout du tunnel, où toi, tu n'espères plus, où comme Ruth tu ne te dis plus que qu'est-ce qui peut encore arriver, est-ce que je peux encore avoir des projets. Mais Dieu peut mettre une personne, deux personnes, trois personnes autour de toi pour être cet entourage de foi. Ma, 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 mon interpellation pour toi ce soir, c'est d'enlever tes a priori. La personne par qui Dieu veut pas, va passer, peut-être une personne que tu ne soupçonnes pas. Ouvre tes yeux, Seigneur. Je veux croire qu'en cette saison, tu vas mettre des gens autour de moi qui vont me fortifier. Seigneur, je fais le choix maintenant de ne plus entretenir des, 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 des conversations superficielles, des conversations inutiles, des conversations qui ne m'apportent rien, qui ne me font pas grandir. Je veux m'autodiscipliner moi-même. Parce que des fois, on veut mettre la faute sur les autres. Mais des fois, c'est nous-mêmes. On aime bien ce qui est un peu léger. Mais on a dit que c'est l'année des choses glorieuses. Pour atteindre ces choses, pour les obtenir, pour les vivre, Seigneur, je veux moi-même m'autodiscipliner pour avoir des, des, des conversations de qualité. Pour des gens que, à qui je veux dire j'ai un objectif, et ces personnes-là ont le droit, trois mois plus tard, de me poser la question, mais tu en es où avec l'objectif que tu avais dit pour m'interpeller, pour, pour me dire, oui, tu peux le faire, oui, tu peux y arriver. Seigneur, donne-moi en cette saison, moi-même, de me positionner comme ça. Et Seigneur, je veux pardonner toutes les personnes qui m'ont blessé toutes les personnes qui m'ont fait croire que ça ne valait pas la peine de cultiver des relations. Ils m'ont appris quelque chose. Je ne veux pas sortir de ces anciennes relations frustrées ou accablées. Je veux sortir de ces anciennes relations grandies. Si tu dois penser à quelqu'un tout le temps et que tu es tout le temps dans ton cœur accablé, meurtri, Aujourd'hui, change ta prière. Dis Seigneur, apprends-moi quelque chose. Qu'est-ce que je peux apprendre de cet échec? Vous savez, on peut apprendre des échecs. Les échecs, ce n'est pas juste là pour euh, les vivre, et puis ça passe et puis on, on, on fait juste les encaisser, les accumuler. Non. Si tu fais juste encaisser accumuler les échecs, tu souffres en, inutilement. L'échec doit t'apprendre quelque chose. Qu'est-ce que j'ai appris de, cette, de cet ancien échec pour m'aider par rapport à, à, au futur parce que ma vie ne s'arrête pas là. Naomi pensait que sa vie s'était arrêtée parce qu'elle n'avait plus son mari, elle n'avait plus ses fils. Mais Dieu lui a montré qu'il est le Dieu qui tourne, qui, donne une, qui crée une page nouvelle. Il est le Dieu qui crée des situations nouvelles. Même lorsque nous, notre regard humain nous dit qu'il n'y a plus de solution. Naomi a dit, je suis trop vieille parce qu'elle pensait que c'est elle qui devait se marier. Elle a dit, je suis trop vieille, je ne peux pas. Mais Dieu a dit, non, je vais te donner une belle fille qui vaudra pour toi plus que cette fille. Tu avais deux fils que tu as perdus. Elle voudra même plus que deux, plus que trois, plus que quatre, plus que cinq, plus que sept fils, parce qu'elle va t'aimer. Il y a quelqu'un qui va t'aimer. Il y a quelqu'un qui va t'aimer tel que tu es, qui va t'aimer avec tes défauts, avec tes qualités, qui va t'aimer tel que tu es, mais qui ne va pas te laisser comme tu es. Il va parler la vie sur toi, il va t'encourager, il va te redresser quand il faudra, il va te fortifier pour que tu puisses rentrer dans les choses glorieuses que Dieu a prévues pour toi. Que Dieu te bénisse.